0: Pero que sí es una selección que yo considero bastante interesante para presentar todo este abanico de, de sentimientos y e emociones. Pues, o sea, uno como, como ser eh, social no está exento de sentir una emoción al ver una caravana de migrantes. O sea, independientemente de las ideologías, uno se siente tocado.
1: Bienvenidos una vez más al podcast Te lo Contamos. En esta ocasión, escucharemos a Emily Guerra y Johanna Montero conversar acerca del tema, del contexto social al grabado, como siempre deseamos inspirar a todos nuestros oyentes. Sigue escuchando, nosotros te lo contamos. Bienvenidos a todos. Gracias por estar nuevamente en nuestro podcast, Te lo contamos. El episodio esta vez se llama Del contexto social al grabado. Me alegra muchísimo en esta ocasión encontrarnos con una artista hondureña que de cada problemática que le acontece o le rodea, saca una obra realmente inspiradora. Ella es egresada de Bellas Artes en Tegucigalpa y desde muy joven ha sabido expresar y reflejar en sus grabados y obras lo que le molesta socialmente. Joana, bienvenida. Muchas gracias, Emily. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Para empezar, Joana eh, quiero que nos cuente un poco sobre su carrera artística ya egresada de Bellas Artes.
0: Bueno, eh, a ver, eh, cuando aún era estudiante de Bellas Artes, eh, me convertí en voluntaria de Mujeres en las Artes y eh, pues ahí empecé a tener como contacto con la producción y la gestión cultural, artística. Eh, tuve un maestro Que es Vallardo Que fue mi maestro de pintura okay. eh, Que también nos dio como una motivación Extra para poder hacer Producciones que fueran Realmente diferentes O, o propositivas O experimentales Que se salieran un poco De la academia claro. eh, Que estábamos eh, ahí en la escuela ¿no? Entonces tam también como desde, desde ahí pues Viene como, como esa espinita eh, para poder hacer eh, trabajos y propuestas artísticas que, que rompieran un poquito ese esquema eh, Aunque fue un poco difícil, ¿va? Porque en aquel Me momento imagino, era el, el sí. contexto era totalmente diferente Al que tenemos ahora Ahora es sumamente abierto Y están las redes sociales que le permiten a uno Tener una infinidad de, de información a la mano, ¿no? Este, en aquel momento pues era un poco difícil, pero hacíamos la lucha, ¿no? <risa> Luego, pues, cuando ya estamos egresando, ya salimos con un proyecto, una propuesta eh, expositiva, sumamente experimental, emergente, éramos tres, tres muchachas, tres recién egresadas. ¡Wow! Este, y salimos con esa idea ya saliendo de Bellas Artes ya con algo en mano, ¿no? Entonces, pues yo me graduó como en noviembre y ya para febrero estábamos montando la primera expo. Fuimos bien aventadas realmente. ¿De años? <ríe> en ese momento tenía 17 años. Sí. Éramos muy valientes. Sí. <ríe> realmente. Y pues así empezó mi trayectoria. Eh, bastante... Eh, un compromiso bastante fuerte eh, a, asumido desde ese, desde, desde ese instante, pues porque... Eh, se miraba que, que la producción cultural y la gestión cultural era una cosa eh, de otro nivel, las exigencias eran bastante fuertes y por lo tanto pues tenía que haber una propuesta artística que más o menos eh, fuera cumpliendo con los, con los parámetros de aquella época, ¿no? Sí. Entonces para jóvenes artistas era un reto, era un reto bastante grande, entonces así fue como comenzó y y realmente la propuesta fue bastante buena, fue bien interesante. Eh, ya fuera de Bellas Artes, eh, mi primera propuesta fue Génesis y hablaba sobre eh, el principio de, de la mujer. Y como esta fue sometida casi de inmediato eh, a, a todo, no históricamente. pues sí. Entonces ahí, ahí ya empezaba yo como con ciertas búsquedas, con ciertos análisis y, y ya, ya empezaba como a, a querer romper los
1: esquemas porque empecé con una instalación ya de entrada. ¡Wow! Sí, a los 17 años es. Sí. Para los que no han podido ver su trabajo y para que les, les hagamos visualizar un poco de qué trata su técnica de trabajo artístico es el grabado o xilografía, Así en un lenguaje sencillo, <risa> ¿Cómo se lleva a cabo este tipo de arte? ¿Cuál es todo el proceso que llevan sus grabados antes de ser vistos en las exposiciones? ¿Y cuáles son los materiales que usted suele utilizar? Bueno, yo he tenido un bagaje.
0: Eh, yo soy bachiller en artes gráficas, o sea, mi especialidad son las artes gráficas. Pero en, ese, en el principio eh, empecé a hacer trabajos experimentales, de todo tipo, no mucho mucho trabajo visual, pero siempre con un toque de gráfica. Entonces, eh, con los años, han pasado muchísimos años de, de, de búsquedas de de cómo se le llama esto, de experimentando, de, de, me imagino. Ex, uh -huh. Sí, experimentando, pero más que todo es como como encontrando ese estilo que me puede llevar a que puede llevar a emily a reconocer a una obra de johanna montero ah okay. entonces ya. esa esa búsqueda eh, ese sentido me ha, me ha tomado todos estos años eh, estuve muchos años ausente de, de, la, de la del trabajo artístico eh, y pues ahora que retomo mi propuesta ya con toda esta carga emocional eh, ideológica eh, técnica, o sea, mucho conocimiento, mucho, toda esta carga, pues deseo eh, transmitirla a través del grabado, especialmente de la estampa, en general, en general la estampa, todo lo que tiene que ver con estampado. Este, y desde de ahí, desde esa perspectiva, empiezo yo a generar propuestas que van desde estampados del cuerpo humano hasta la técnica de la silografía, que es una técnica, digamos que novedosa ahora sí ajá. Pero que realmente es una técnica antigua, antigua de, de comunicación que se ha usado desde China a, a, hasta Europa, hasta ahora. Pues, o sea, realmente el origen de la imprenta uh -huh. viene, viene, de viene a raíz de esto. Entonces, eh, pues me encanta porque la silografía en, en sí, por el tipo de materiales y recursos... Eh, es difícil encontrar esos materiales, esas herramientas acá en Honduras, pero es lo, increíblemente es lo más accesible que hay. Entonces también eh, es como dentro de esa búsqueda me ha permitido poder hallar las herramientas y los materiales adecuados para poder realizar todos estos procesos que ustedes han visto en, en mis trabajos.
1: Y que reconocemos que son, porque yo sí reconozco a donde sea que voy, es un trabajo de Joana. <risa> Así que felicidades por eso. Gracias. Después de tenerla aquí en nuestras exposiciones y galerías, yo he sentido personalmente que sus exposiciones son como un recorrido visual y un grito de protesta por cosas que acontecen a nuestro alrededor. Entonces, a mí me da curiosidad, si nos dijo que su maestro en Bellas Artes tal vez le impulsó un poco, pero ¿cuándo exactamente? empezó ese interés de Johanna Montero por plasmar en sus obras todos esos acontecimientos sociales que vemos hoy. Ok. Eh, todo, todo esto que, ha, que han visto, como le digo,
0: ha sido toda una trayectoria de búsquedas y de resoluciones y de, y de encuentros con mi propia línea de diseño, con mi propia línea de, de artística, ¿no? Eh, incluso a nivel técnico también. Este, pero tiene que... Eh, tiene que ver más con mi vida, con mi, con, con mi yo como persona, como humana, eh, tiene que ver mucho con mi con mi coexistencia eh, en las calles, con claro. en los, en las instituciones, eh, toda esta, toda esta existencia mía que me ha llevado por muchos, por muchos caminos, por muchas rutas, eh, es lo que he tratado de, de estampar y de, y de presentar en mis trabajos. Entonces, por ejemplo en crónicas del tiempo se llama del dolor al arrullo Ajá. porque precisamente lo que pretendía era hacer este plasmar todo un abanico de sentimientos de emociones de sensaciones que yo procesé durante alrededor de 20 años de trabajo entonces eso Crónicas viene a ser como una especie de antología eh, de, de algunos trabajos no todos porque es una cantidad inmensa de trabajos, pero que sí es una selección que yo considero bastante interesante para presentar todo este abanico de, de sentimientos y emociones, pues, o sea, uno como, como ser eh, social no está exento de sentir una emoción al ver una caravana Totalmente. de migrantes, o sea, independientemente de las ideologías uno se siente tocado. Uh -huh. o, o, por ejemplo, tener una amistad con alguien como Berta Cáceres. ¿Mm? Cierto. O tener una. Eh, o tener una. Un sentimiento hacia, hacia algo que está pasando. Eh, a las niñas o qué sé yo O sea, son, son todas estas cargas emocionales Pero que también cierro con cosas que son bonitas Que son como el abrazo de la familia Como lo que es el arrullo de, de los niños O sea, toda esa, toda esa experiencia humana que, que yo he tenido durante estos años Es lo que he tratado de, de, de plasmar y de, y de presentar y de compartir con la gente Entonces, la casualidad que tampoco <risa> no viene a ser tan casualidad, es que yo lo pienso como algo que es mi vivencia, pero resulta que también es la vivencia de un montón de personas. De muchas otras personas, sí. Entonces se sienten identificadas a, a, hasta con una mata de maíz, a, con un jardín, con flores sencillas, este, o se sienten tocadas por, por Lucía, la muñeca rota, o se sienten tocados por la marcha, o qué sé yo. O sea, eh, siempre hay una pieza que les que les toca, ¿no? Porque es esa sensibilidad eh, que, que, eh, eh, que he transmitido, desde mi vivencia que también se vuelve colectiva.
1: Claro, sí, yo, yo sé que es un encuentro muy personal con cada una de sus piezas, o sea, es algo que usted vio o vivió directamente y que lo quiere transmitir. Yo conozco que usted utiliza varios temas en su trabajo, ya adelantó algunos, Hemos podido ver aquí desde el tema maternal, el tema de las antorchas, por ejemplo, el tema de las protestas, también de la pobreza. Eh, también creo que vi trabajos de etnias de agricultura y mucho, mucho el tema de la mujer. Entonces ahora vamos a pasar a tomar varios de estos temas para que nos cuente cómo ha hecho que su mensaje respecto a estos temas específicos sean trascendentales a través de sus obras. Este año, justo antes de la pandemia, usted cerró la Galería Colibri con la exposición que usted mencionaba. Y yo recuerdo que había una gran obra, era la más grande del salón, que tenía un montón de pasos, numerosos pasos, o sea, suelas de zapatos marcados con tinta negra. Entonces, me da curiosidad que nos explique qué pasaba detrás de esta obra, cómo fue el proceso para llevarla a cabo. Ok, eh, debo... Debo
0: mencionar que eh, cuando yo pensé en, est en esta pieza, eh, no había recapacitado de que otras artistas eh, o otros artistas ya lo habían realizado, tal vez en diferentes contextos y tal vez con diferentes situaciones okay. o tal vez con diferentes ideas. Esto lo vengo a descubrir hasta después que yo lo presento y varias personas se encargan de hacerme llegar esta información.
1: Okay.
0: incluyendo pues una propuesta que hizo una de, de mis de mis artistas que ha sido como mi como la persona que me que me ha inspirado también ¿no? Entonces yo ni siquiera sabía que ella había hecho algo parecido. Pero en, en, en esta situación, en este caso específico de, de esta, de esta pieza, eh, resulta de que está pasando eh, las marchas de los indignados hay una hay un movimiento social que se gesta y eso para mí es importante eh, registrarlo
1: okay. uh -huh.
0: desde el aspecto desde eh, de, 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 el de, punto de vista histórico yo necesitaba tener ese registro entonces yo sumé dije lo mío es la estampa yo no lo puedo hacer yo no puedo, ¿Cómo puedo hacer que esta, esto, esto Quede grabado? Quede grabado? Entonces, <risa> claro Me pongo a maquinar cómo puedo hacer Para tener esto Hasta que de pronto Miro un cuento, un libro de cuentos De, de mi hija En donde el duendecillo Deja por, por ciertas circunstancias que le ocurren Deja marcadas sus huellas en la pared Ajá. Entonces estábamos viendo eso Y dije aquí es, esta es la luz, Fuera <risa> aquí me tiro, entonces vengo, lo, lo platico con, con mi esposo y le digo mira se me ocurrió hacer esto pero no puedo convocar a muchas personas porque es una situación eh, bien delicada, le digo entonces eh, eh, es una cuestión de seguridad, eh, es un tema bastante largo, bien complicado por cuestiones de seguridad pero eh, sobre todo, pues me dijo: hagámoslo, hagámoslo. Fue materia de. Llegué, llegué con unas personas que son como. que conozco, que sé que, que, que tienen acceso a la seguridad. Hacer estas propuestas no es fácil. Llegar a la, a la gente para hacer esto no fue nada fácil. Me tocó explicarle, como a 10 personas, a una tras otra, como en escala, qué era lo que realmente quería hacer. A esas personas les interesó la, la, la idea, les gustó y me permitieron y me dijeron exactamente dónde tenía que ponerme y, que, y, y así, okay. para poder realizar la propuesta. Y en efecto, o sea, eh, cuando llegamos eh, con mi esposo nos instalamos, montamos todo y entintamos el asfalto y luego la marcha en menos de lo que... Eh, nos percatamos así, estaba pasando por encima de la de la pieza, de la lona Y entonces de forma voluntaria y de forma bien, bien, bien eh, de conciencia de lo que estaban haciendo De dejar su huella, ellos mismos decían, venga, deje su huella, venga, deje su huella Y pasaban con motos, con bicicletas, con carritos de niños, con carritos de compras Con carretas, con lo que sea que andaba la gente Pasó por encima de, de eso. Entonces, el momento histórico de, de en que ocurrió eso, a mí me pareció bastante valioso, porque también es una forma también de generar identidades, de generar, eh, identidad, de, generar claro. de hacer historia. pues. Es, 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 es parte de lo que nosotros hemos vivido.
1: Sí, fue como una obra colectiva. Es
0: una obra colectiva. Y yo, yo lo llamo de alguna manera performática, porque en este caso, no, yo solo pongo los ingredientes y es la misma gente la que se encargó de realizar esta pieza. Entonces es bastante interesante eh, por toda la carga eh, eh, de ideas que, que tiene un proceso como este, ¿no? A nivel desde lo, desde lo artístico hasta, hasta lo social.
1: Sí, cierto. Es
0: bastante fuerte, o sea, de, de explicarlo sería meternos en, en muchos temas, pero sí, sí es una pieza bastante, eh, yo yo me siento súper orgullosa y me encanta cada vez que puedo, que me lo permiten además, presentarlo y llevarlo de aquí para allá. Sí. <risa> Porque sí, pues, o sea, es algo que merece la pena hablarlo
1: y verlo. Y sí, y totalmente mostrarlo. Mencionando antes, Joana, que uno de los temas era el maternal Sé que otra de sus obras era usted misma O sea, su cuerpo plasmado en el camba o la manta Entonces, ¿cómo podría explicarnos esa obra y qué era lo que quería comunicar?
0: Ok, esa, esa, esas series eh, siempre tiene que ver dentro de la misma serie que es Homo Urbano Okay. Este, que también tiene que ver con las con huellas que, de las que hablábamos eh, este pues se me ocurre eh, hay hay una, hay una, una secuencia en, toda mi, en todo mi trabajo hay una línea que tiene que ver con la cuestión de la sensibilidad y con la idea de que la vida son ciclos Ajá. son ciclos, son ciclos son ciclos eh, y va, pero vamos evolucionando. Eh, según todas las vivencias y las experiencias que vamos teniendo. Entonces hay dos piezas claves acá. Está primero inocencia y está soy. Inocencia fue un dibujo que hice en el 2002 sobre mí y soy es como la evolución de esa misma pieza, de ese dibujo. Pero en este caso yo no quise hacer un dibujo ni hacer, sino que estamparme a mí misma como esa evolución de ese dibujo entonces el dibujo es sumamente sencillo sumamente elegante es un detalle así pero se nota que es una figura femenina con pelo largo y toda la cosa pero eh, en la pieza soy donde ya está estampado mi cuerpo eh, ahí eh, está rodeado de un estampado de alambre que esto viene a ser como, como, como en el momento en que lo hice, era cuando yo me estaba por fin eh, estableciéndome como, o entendiéndome como humana, como mujer, como okay. artista. Como mamá, como esposa, como hija, como hermana, o sea, todos los papeles y todos los roles en los que yo me había desenvuelto Que todavía no había logrado comprender cómo era que todas, todas las funcionaba Entonces en soy, en lo que estoy hablando es, esta soy yo Y esto es mi retrato, esta es la forma en que yo me reconozco en medio de esta, de esta locura De sociedad, de, de país y de todo ¿no? Eso es eh, En pocas palabras Como, como la, la propuesta ¿no? eh, Es bastante interesante Porque sí, o sea, va cumpliendo Como estos roles y hay otra pieza Que, que es muy similar, que es como Hermana que, Hermana, uh -huh. que también la, la expuse en, en, Pero esa la expuse en Teucigalpa Y en Copán y es, eh, y es siempre mi, mi, mi cuerpo, pero esta, esta pieza va acompañada de nidos hechos de alambre y de una viga de ayote. Ajá. Entonces, eh, siempre es dentro de casi de la misma temática, solo que con otra propuesta eh, visual. Ok.
1: Entiendo. Eh, hablando también... De, de otros temas que usted tocaba, yo recuerdo que en su exposición aquí en la Colibrí, en nuestro salón, usted plasmó una frase en grande que decía lo siguiente, no podemos defender lo que desconocemos como propio. Entonces yo quiero que nos explique qué quería darnos a entender con esta frase y por qué era tan impor importante para usted tenerla allí en grande. ¿A qué se refería específicamente?
0: Bueno, eh... Es ese, ese, en, ese, en todo ese proceso, en todo ese recorrido, eh, mi, mi propuesta eh, dentro de, 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 de estos años, durante, to, durante todos estos años he trabajado como en una... en mi propia teoría, digamos, <risa> entonces... La, el recorrido de la muestra de crónicas hablaba eh, 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 como en, en, en varias etapas por ejemplo, entrábamos y mirábamos el contexto entonces mirábamos las piezas grandes que eran las huellas Ajá, de la indignación cierto. que eran las dos piezas grandes de las huellas luego estaba eh, soy y todo lo que tenía que ver con lo que es el contexto social ¿no? luego entrábamos a la etapa del amor que eran las piezas pequeñas donde mirábamos los detalles de, de vida. ¿no? Entrábamos luego a, a la etapa del dolor y por último estaba la etapa de eh, la recuperación de la dignidad, que es donde mirábamos nuestra identidad, ¿no? eh, las piezas que tienen que ver con el maíz, con, con, con en los cadejos, Ajá. con las etnias, que, que esa fue la última pieza que, que, que trabajé. Este Tiene que ver mucho con ese rescate de la identidad Entonces, ¿qué pasa? Que también en medio Habían dos piezas No sé si lo recuerda Que era Proyecto Gritos Que fue el cartel que regalamos a las personas Y el otro que era Vota por mí Cierto. Entonces, dentro de esos dos Ejes de, de propuesta Circulaba Todo lo demás toda la, toda la, Toda la exhibición entonces, ¿qué pasa? Que es, dentro de mi propuesta está el hecho de reconocernos, de reconocer nuestra identidad, reconocer qué es lo que somos, reconocer eh, de dónde venimos, reconocer nuestros derechos, reconocer todo lo que tenemos. Y desde ahí sabemos nosotros qué es lo que vamos a defender entonces eh, esa era en, en, en sí como el eje de toda la de toda la exhibición este digamos que la frase que resumía todo okay sí. porque sí y justo en sí, el centro es, y justo en el centro porque sí sí tenía mucho sentido o sea la, la idea de poner la frase ahí me encantó porque sí era 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 como el resumen de toda la muestra ¿no? o sea no podemos defender a la familia si no sabemos Qué es una familia, no claro. podemos defender el amor, no podemos defender eh, el maíz, hay que defender el maíz, nos están metiendo transgénicos, o sea, el maíz nativo lo estamos perdiendo. Son cositas, son muchas muchos detalles, estamos de, eh, perdiendo la vida, estamos perdiendo nuestras tierras, eh, estamos perdiendo nuestra entidad étnica, o sea, son muchas, muchas cosas por las que hay que trabajar, por las que hay que tener conocimiento de poder, que son nuestras, que son nuestras las tortugas, que tenemos manatís, que tenemos arrecifes de coral, que tenemos, tenemos. o sea, no es, tiene el señor tal, tenemos, es cierto. nuestro o sea, es nuestro bosque es nuestro merendón, es nuestro río, es nuestro mar, es nuestra playa es nuestra comida es nuestro pollo chuco es nuestra baleada, <risa> es nuestro pozol o sea, todo eso para mí, o sea, si no tenemos
1: conocimiento de que nos pertenece no lo vamos a poder defender cierto, Joana, me, me gustó bastante personalmente esa frase ahí, marcaba mucho especialmente eh, por lo que usted dice, hemos perdido bastante identidad y no conocemos cosas como de las etnias, eh, no conocemos cuáles son todos nuestros recursos y mucho menos los vamos a poder defender eh, desconociéndolos. Fue muy, muy valioso ese aporte. Ahora, eh, yo recuerdo una actividad que tuvimos recientemente, creo que hace dos semanas. Usted mencionaba y me llamó mucho la atención que usted viviendo en Tegucigalpa, cuando caminaba por el centro, me imagino que a diario, eh, usted se vestía de hombre para evitar el acoso. A mí me da bastante curiosidad cómo era ese sentimiento eh, y cómo plasmaba usted esa molestia en su trabajo artístico. Bueno, eso es.
0: Eh, yo caminaba mucho. Había contado eh, alrededor de 51 cuadras. Wow. Desde mi casa hasta hasta donde trabajaba, que eran mujeres en las artes. En esa época MUA
1: estaba en la reforma. Okay. Eh, eh, recuerdo, perdón, recuerdo que en la actividad, también solo para mencionarlo, otras mujeres también dijeron yo también tenía que hacer lo mismo. Sí, me, me impactó bastante. Claro, eh,
0: la vivencia en aquel momento o sea, yo, yo hace mucho tiempo, como le digo, trabajo mucho y, y, y muy poco puedo andar en las calles como antes. Pero lo poco que he podido andar en las calles ahora es mucho más, mi experiencia es mucho más violenta. O sea, para mí, andar en las calles como mujer es exageradamente violento. O sea, es eh, la, la vivencia, la experiencia. Eh, yo no me podía poner un par de zapatos altos, yo me podía poner una falda, no me podía poner un vestido, porque para mí era sumamente incómodo el acoso, el manuseo, o sea, había absolutamente todo. Tomando en cuenta de que yo tenía que venir desde Comayagüela, tenía que pasar por el mercado de Comayagüela, por la calle Real, por los puentes, pasar por el centro este y subir hasta, hasta la reforma, pasar por todo el Guanacaste, toda la avenida La Paz todo ese trayecto era sinceramente
1: era una pesadilla
0: terrible o sea para, para, para mí como, como como humana como persona era y como mujer era extremo o sea eh, yo miraba incluso a, la, a las muchachas cómo las tocaban les levantaban las falda las manoseaban por todos lados o sea, era impresionante ya sea a pie o en bus o en taxi porque usábamos colectivos, o sea, yo no, no tenía carro, pues, entonces, optaba, prefería mil veces irme caminando que subirme en un bus o en un taxi. O sea, para mí era totalmente difícil llegar a la <risa> conclusión de subirme a un taxi donde el mismo taxista me podía ir manoseando, o sea, era, era terrible. Eh, es terrible, o sea, no eh, ahora... Más, más complicado porque la gente se ha vuelto más violenta que antes Entonces eh, la experiencia de, de, de vivir así en las calles De ser una, una transeúnte de esa forma No me quedaba más que para que me dejaran de fastidiar Era usar mis burros, mis jeans, mi camiseta cuadriculada y, y, y encima para cubrirme y mi pelo siempre mi colita o sea lo más lo, o mejor dicho lo menos atractivo posible para que no me fastidiaran la vida para que no o sea porque realmente era, era agobiante tener esto a diario tener me esto a diario por todos lados en cualquier calle en cualquier cuadra en cualquier o sea y aún así aún así viéndome de esa forma no me maquillaba o sea yo no he sido una persona que usaba maquillaje incluso por eso, o sea, porque para mí era totalmente fastidioso tener que soportar todo eso siempre. Entonces, yo no, yo no me imagino eh, cómo lo están pasando ahora las, las, las chavas, o sea, cómo, cómo lo viven. Eh, a mí me cuesta creer, me, me cuesta porque, como le digo, o sea yo paso trabajando y las pocas veces que yo he hecho recorridos por esta zona eh, ha sido bien
1: difícil. Sí, sí, comprendo. ¿Y cómo ha podido o si nos pudiera eh, hacer visualizar algún trabajo en el que usted ha expresado esa molestia? Ok,
0: hubo eh, uh, uh, una serie que hice que se llamó Niveles de Tolerancia. Wow. Precisamente por eso, o sea, toda la serie se llamó Niveles de Tolerancia. Entonces, lo que yo hacía es, en una de las piezas que, que se llamó Recorridos Urbanos, por ejemplo, este, recorridos urbanos lo que hice fue grabar con una grabadora de mano, hacer el recorrido normal que yo hacía desde mi casa hasta el trabajo y eh, con unos símbolos que tenía sobre los sentidos este que yo los diseñé sumamente minimalistas de lo que es el ojo, la, la mano, la nariz, la boca... Todos los sentidos identificados a través de, lo, de los órganos, pero totalmente simplificado al máximo, o sea, full diseño gráfico. Y eso, ese texto, ese, ese, perdón, esas grabaciones las convertí, las transcribí, las convertí en texto, las imprimí y diseñé un mural que presentamos en una exhibición en Mujeres en las Artes eh, que ocupaba un, una gran pared dentro del salón. Y hacía precisamente eso, presentaba a la gente esos recorridos que yo hacía en las calles Que estaban grabados y que la gente se quedaba así como horrorizada por todo lo que escuchaba por todo el, Perdón, por todo lo que leía que estaba ahí, o sea no era, era lo mí? que usted
1: escuchaba? Era
0: lo que yo escuchaba, era, era mi vivencia como persona en las calles Y que yo lo había sacado de las calles y lo había llevado a un salón de exposiciones, no era bastante fuerte para la gente
1: eh, que no se lo podían creer algunos claro una no vivencia
0: exactamente o sea tener esa esa, esa experiencia eh, para la gente que no no tenía esta, esta estas situaciones ni ni, ni por cerca era realmente abrumador, o sea, se, realmente se sentían un poco conmovidas porque decían cómo es posible que la gente pueda soportar esto. Bueno, sí. de eso se tratan las tolerancias, o sea, hay gente que no soportamos eso y buscamos la manera de poder evitarlo al máximo, pero es imposible a veces. O sea, las condiciones de vida en las que estamos y las condiciones sociales en las que estamos no nos permiten escapar de esas situaciones. Y así como usted, muchísimas. Exactamente, o sea, mucha gente se siente identificada, ya sea porque lo vivió también, lo, o lo vive, o porque, o porque no tenía idea de que eso estaba pasando. Entonces, eh, esta serie de piezas la presenté en, en diferentes ciudades, y eh, siempre la misma situación, ¿no? La, el, los recorridos en las calles, las grabaciones, las traducciones, y las transcripciones, perdón, y luego las plasmaba. Y, impactante. Eh, impactante. Entonces, eh, estas piezas, por ejemplo, me llevaron a a, a ser invitada a un evento en, en Sao Paulo. Sí, cuéntenos un poco. <ríe> bueno, eh, esa, 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 esas piezas... Eh, Casualmente en esa época el, el, el evento, la Fundación Bienal de Sao Paulo Que es como el, una especie de olimpiada <ríe> Un evento muy grandioso para las artes a nivel mundial En esa época estaba conmemorando los 25 años 20, la, Perdón, las 25, 25 ceremonias, era la número 25 Y estaban dispuestos a hacer sí. derroche así. Entonces la curaduría de este evento Eligió como temática Iconografías metropolitanas Para la selección de Honduras Se habían enviado Primero tres propuestas De otros artistas Y no, no las aceptaron dijeron que no era lo que buscaban Luego mandaron dos artistas más Y dijeron que tampoco eran eso Eso lo que buscaban Entonces mi humilde trabajo Llegó, lo, lo enviaron Y eso era lo que ellos dijeron Esto es lo que buscábamos alguien que procesara de manera contundente lo que es, es la vivencia eh, de un artista en las calles, qué es lo que está viviendo y cómo un artista puede procesar la, el contexto social en ese momento. Y plasmarlo en y una plasmarlo obra. Y en plasmarlo una, en una pieza, total, mm -hmm. en, una, en una pieza totalmente conceptual, este... Y que pues cuando estas personas, que es la curaduría, que son realmente muy, muy exigentes, este miran mis recorridos urbanos que eran, que, que se había presentado en, en varias instituciones, este, incluyendo Costa Rica y Nicaragua, pues dijeron sí. Esto. Felicidades. <ríe> Gracias. Es como uno de los, de los, de los reconocimientos más, más, más bonitos que he tenido. Este de, de trabajo, pues, o sea, no fue una cuestión antojadiza, no fue porque alguien me eligió de dedo, sino que fue una cuestión de que de mérito, de, de que el trabajo sí. realmente calzaba con lo que ellos necesitaban presentarle al mundo, porque es, sí. eso era una ventana al mundo. Donde llegaron el día de la inauguración, hubo un conteo de alrededor de un millón y medio de personas, o sea, sí. eso es inmenso. Eso era grandísimo y había cualquier cantidad de personas en ese lugar. O sea, era una cosa bastante, bastante fuerte. Y claro, la reacción de las personas cuando miraban, estaban dentro de la pieza, porque la pieza era un gran túnel de 12 metros, era la misma. O sea, <ríe> ¿cómo es posible que la gente pueda soportar esto? ¿Cómo es posible que la gente viva o... o yo, a mí me pasó lo mismo, a mí me dijeron esto, qué
1: sí. sé yo, o sea... No. Lastimosamente, es una realidad. Es una realidad. Sí, gracias, Joana por por compartir. Antes de terminar, yo quiero que nos comente, Joana Montero, ¿usted cree que ha logrado su objetivo de comunicar estos eventos, todas esas experiencias, todo ese contexto social a través de su arte?, y también quiero saber si ha sabido, si hay personas que les ha impactado, eh, que le han dicho, si nos pudiera contar alguna anécdota.
0: Bien. Eh, siempre se nos ha dicho que el, el arte debe, para ser arte, para cumplir su función, debe generar un sentimiento al espectador. Cierto. Entonces... Eh, sea cual sea la propuesta artística que usted esté, se vi esté viendo, sea poesía, sea música, sea teatro, o lo que sea Si esa pieza logra crearle algún sentimiento, ya sea de odio, de rechazo, de cólera, de, de amor, de frustración Lo que sea que le genere eso que usted está viendo, presenciando, cumple un, un cometido, ¿no? Sus, cumplió, cumplió su objetivo en mi caso, eh, tengo la particularidad de que las personas a las que yo les he consultado qué piensa eh, sobre mi trabajo, son personas que no han tenido formación académica en nada. O sea, hay personas que, que les he preguntado sobre el trabajo e eh, incluso hay personas que no saben leer, que les he preguntado, <coughs> este... Y de todos los niveles, de todos los niveles. Y las respuestas casi siempre son las mismas. Provoca un sentimiento de... Eh, de una, eh, como, como, como que se abren, no sé. Eh, durante, por ejemplo, durante la inauguración de Crónicas del Tiempo... Mientras estábamos en el cóctel y todo, después de las palabras, después de todo, la gente hizo su recorrido, se me acercaron tres personas aquí en el Centro Cultural y, y en otros lugares también se me han acercado muchas personas para preguntarme, para contarme o para llorar sí. sobre la situación que, en la que se han sentido identificadas. Entonces, en conclusión, lo que me dicen es que su trabajo conmueve. Sí, sensibiliza bastante. Porque, porque eh, dicen que, que toca como el nervio adecuado para, para alguna situación. Eh, por ejemplo, hubo un estudiante, una, una maestra eh, en la Universidad de Valle de Sula. Eh, se me acercó. Y, y le conmovió la, la, la pieza de ama Que es la, la matita de maíz Porque le recordó a su abuela Que la había criado Y la había educado a ella Vendiendo tortillas Wow Entonces son cosas como esa Entonces este Pasan situaciones como esa Por ejemplo Este donde, donde la gente se identifica por lo que estoy diciéndoles, o por ejemplo, eh, ocurrió, o también en, en la universidad, eh, una chica me, me estuvo preguntando por mi mandil, el mandil que yo uso cuando hago mis, mis presentaciones, que es mi, mi, mi mandil de trabajo, este y ella me pregunta dos... Dos, eh, dos o tres meses después me doy cuenta de que a esa muchacha la habían asesinado en un bus. Entonces, hay, hay infinidades, infinidades de historias que me han pasado: gente que se ha abierto, gente que, que se emociona por ver el jardín, porque le recuerda el jardín donde, donde vivía con su familia, o, o, o el gallo le despertaba. Eh, un sentimiento profundo de, de optimismo. O sea, hay, hay mucha, mucho, muchas piezas que, que, que despiertan emotividades y bueno, podría contarle cualquier cantidad sí. de anécdotas, pero hay cosas que mejor me las reservo porque son como, como confesiones de la gente y son muy sí, son, son, son 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 personales.
1: Hay una, hubo una obra que a mí me gustó bastante, y creo que así como yo, otras mujeres y hombres incluso, pudieron sentirse conmovidas y era la pieza de Lucía. Para escribirlo, Lucía era una muñeca que usted tenía como en una especie de, de vitrina y la tenía como siendo parte de la exposición. Nos puede contar qué había detrás de, de Lucía y solo antes de su explicación, a mí lo que más me impactó era el dato de... El, la estadística de femicidios que había en Honduras ¿Qué es lo que acompañaba a Esa pieza que usted tenía ahí puesta? Sí Bien eh,
0: Lucía Para mí fue un detonante eh, era, era algo que yo En lo que yo no me había um, Detenido Mucho tiempo a analizar Pero cuando yo leí la historia de Lucía Me quedé helada Porque yo tengo una niña o sea, yo soy una mujer que ha tenido eh, tres embarazos. Eh, mi niña la tuve con un parto normal, eh, con un embarazo de alto riesgo. Perdí a, al segundo bebé, tuve un, un, un aborto, eh, no sé cómo le llaman. O sea, el bebé estaba, se murió en mi vientre y tuvo que... Luego eh, mi siguiente embarazo Que es el, el bebé que tengo Fue una cesárea ¿Qué pasa? Que cuando yo leo la historia de Lucía Me quedo helada Porque Lucía es una bebé De nueve años Que fue violada Por el, el La pareja el, 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 La pareja de su abuela Entonces la niña eh, ...tenía el derecho de que se le hiciera un aborto, pero no lo hicieron por situaciones religiosas, morales, no sé, no sé, no sé. Eh, la cuestión es que eh, fue, fue un, una, gran, una gran problemática la que lanzó esto porque eh, Lucía gritaba, dicen los, los medios... Eh, gritaba que le sacaran eso que le habían metido. O sea, era una, una cuestión bastante sensible, bastante delicada, que me llevó a investigar cómo estaba esa situación en Honduras. Yo me contacto con personas del Centro de Derechos de Mujeres y me dicen, entre el 2018 y el 2019 han habido registrados, no sé cuántos sin registrar, pero registrados en los hospitales públicos de Honduras Alrededor de 800 embarazos de niñas de entre los 9 y los 14 años sí. Entonces, pasan cosas como esa En donde eh, uno pierde la, eh, esa... Perdón donde, donde uno se conmueve realmente de pensar Cómo puede ser el trauma de una menor al vivir eso, al vivir una situación tan difícil como esta y que además, o sea, aparte del trauma de la violación tiene que vivir el trauma del embarazo más el trauma del parto porque además la obligan a, a tener el bebé. Sí. Y además el trauma de perder ese bebé porque ese bebé viene enfermo. Sí. O sea, son es muchas
1: situaciones.
0: Son muchas situaciones, son temas bien delicados. Eh, que tiene que ver con muchas Muchas, muchas percepciones y, y con cosas que todavía tenemos que resolver Como humanidad eh, Son cosas muy sensibles Pero sobre todo Este Es un problema que está Hay que, hay que resolver hay, sí, eh, Son que cosas hay que, que, que hay que afrontar Porque no se, no se puede permitir Algo como eso o sea, es, es realmente aberrante Entonces, ¿qué pasa? Tengo a mi niña Agarro su muñeca y miro lo, lo bello que es una muñeca. Entonces una muñeca te tiene que generar felicidad, no tristeza. Una muñeca te tiene que, que llevar a un mundo de sueños, de imaginación, donde vas a poder de una infancia tener esa, esa delicadeza, uh -huh. esas cosas. Entonces de ahí fue donde surgió la antagonista Historia de, de Lucía, ¿no? Que sí. es
1: todo lo contrario a eso. Gracias por compartir, Joana. Yo sí, eh, bueno, desde que, que hemos conocido su trabajo aquí en el centro, hemos visto que la verdad es una exposición de una realidad casi que no hablada. Porque nos acontece a todos, independientemente de que nos pase o no directamente, es una realidad que está latente y que, lastimosamente, pues, lo pasan muchas otras personas a diario. Antes de, de ahorita para, para concluir, Joana, muchísimas gracias por acompañarnos, pero quiero que le dejes un mensaje a la audiencia que va a estar escuchando este podcast.
0: Bien, eh, creo que estamos eh, en tiempos de, de mucha reflexión, en donde todos tenemos que aprender a manejar la palabra empatía, solidaridad y unión es la única manera de que vamos a poder salir todos adelante en la que vamos a poder levantar este país en la que vamos a poder darle un futuro a nuestra a nuestra vejez a nuestra vida como como, como personas adultos mayores y una vida a nuestros hijos y a los que siguen y es el momento eh, de, de unirnos de unificarnos más allá de una ideología, más allá de política, más allá de, de la, esas cosas que nos inventamos para alejarnos, ¿no? Es el tiempo de, de la solidaridad y eso. Eso es lo que lo que creo yo, que, que es de reeducar, ahora aprovechando que están los niños en la casa, de unir las familias y generar ese, empoderar ese núcleo. Y darle fortaleza a nuestra existencia, a nuestros conocimientos y hacernos más
1: grandes. Totalmente. Muchas gracias, Joana, y le felicitamos mucho, mucho por su valor y por toda su trayectoria. Gracias a todos los que nos escucharon también y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo contamos, un programa producido por el Centro Cultural San Pedrano, lo mejor del centro está en el centro.